1: Este domingo que acabamos de dejar lo ha dedicado la Iglesia Católica como Día de la Madre, el primer domingo del mes de mayo. En otro tiempo, hasta los pasados años 70 creo, no recuerdo con exactitud, esta festividad coincidía con la de la Inmaculada. Era el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción, una fecha fija en el calendario litúrgico. En la radio española de entonces, los programas de discos dedicados se llenaban de largas peticiones. Dos discos acaparaban esa demanda, Madre Hermosa, por Juanito Valderrama y Madrecita, en la voz de Antonio Machín. Como es natural, las costumbres han ido borrando, hace ya cuatro décadas, aquellas solicitudes radiofónicas. Pero lo que no ha desaparecido es el Día de la Madre, aún con esa mutación en el calendario. Otra copla del pasado, del año 1953, es Santa Madre. La estreno Pepe Blanco y era original de Hermenegildo Montes y Francisco Codoñer. Este último, el músico habitual en el repertorio del artista riojano. Pepe Blanco llevó siempre los apellidos de su madre, Agustina Blanco Ruiz, por la sencilla razón de que era soltera, madre soltera, y aún tuvo también una hija. El padre era un carretero apodado Girauqui y estaba casado. Cuando este Girauqui llevaba años ya enterrado, siendo Pepe Blanco un artista popular, su madre pudo convencerlo de que trasladaran sus restos al panteón familiar. Pepe le diría a su hermana Carmen, como recogía mi compañero Pedro María Zofra en su biografía sobre su paisano, lo siguiente ya que no los pudimos juntar en vida, que lo estén sus restos para siempre. Pepe Blanco quería con locura a su madre, que luchó muchísimo para criarlo, como hacía su hermana. La madre de Pepe era panadera, una mujer de vida modesta. Y a ella, Pepe Blanco, le cantó así, Santa Madre.
2: My pesar más profundo, mother, no, 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 con amargura maldije mi mala día me dijo con gran ternura no dio re, reza por ella que fue en mi madre una santa presiente en mi corazón pero fue mi pena tanta He perdido la razón y a todas horas con pena llorando a vos te digo, porque si fuiste...
1: Pepe Blanco con el viejo sonido de los vinilos. Y seguimos, seguimos en esta primera parte de Escopla dedicada al Día de la Madre. Intérpretes de la Copla más recientes han dedicado alguna que otra pieza a la autora de sus días. Curioso, en el censo de las letras apenas si conocemos alguna dedicada al padre, pero sí unas cuantas a la madre. ...alguna explicación tiene que tener la cosa, digo yo... ...la madre de María del Monte, que es de Cazalla de la Sierra... ...se puso de parto en una caseta de la Feria Sevillana... ...su hija María tenía que salir a la fuerza... ...con su pasión de feriante y excepcional cantahorra de sevillanas... ...muerto su progenitor hace pocos años... ...María del Monte entró en un estado depresivo... ...que la llevó a retirarse temporalmente de la canción... Ha sido su madre quien más la ha animado para reaparecer recientemente y a ella María le cantó hace esto casi 20 años esta pieza original de Paco Cepero a Ignacio Román. Este, fallecido en el pasado mes de septiembre, fue el autor de la letra que iba dirigida naturalmente a su madre, a la madre de Ignacio, pero naturalmente cuando la canta María del Monte pues piensa en, en su madre. Y aquí está a esa mujer.
3: A esa mujer de quien se dice que me ordena demasiado, que si me lleva o no me lleva de la mano, que me aconseja, me controla, me dirige a esa mujer le debo dios completamente lo que soy y soy la copla ilusionada que soy hoy porque su ejemplo me ha enseñado a no rendirme a esa mujer que no ha vivido nunca sin sentir cariño que para mí fue la mejor de mis amigas. La llevaré como en un trono mientras viva, porque siempre ha sido mi mejor amiga, mi mejor amiga, mi mejor amiga. Recorrido mi camino paso a paso que se ha bebido en la penumbra mi aplauso y supo estar en su papel cada momento a esa mujer que compartió la vibración de mis amores que supo ser inspiración en mis canciones y me ayudó a ser Capitana de mi sueño, esa mujer que no ha vivido nunca sin sentir cariño, que para mí fue la mejor de mis amigas, la llevaré como en un trono mientras viva, porque siempre... Has... José
1: Luis Cantero, conocido en el mundo artístico como El Fari, fue el quinto de una familia numerosa de 11 hermanos. A mí me confesó un día que, de chico y adolescente, pasó hambre y miseria. El sueldo del padre, jardinero, daba poco para sacar adelante a aquella prole. Huérfano de padre, siendo ya cancionero popular, el fari procuró a su madre cuantas comodidades quiso esta, y para ella fue esta canción de la que el fari fue coautor, a mi madre.
4: vieja tan viejita que tanto la hice sufrir, a mi madre, a esa buena mujercita que tanto luchó por mí, a mi madre, que a pesar de los agravios y la carga de los daños siempre la he visto Vi el por la vida maltratada y tiene ganas de vivir. Yo que soy fruto de sangre y de su sangre de mí, yo que soy causante de su desvelos desde el día en que nací madre mía Dios sabe lo que te quiero yo te adoro y te venero y mi canto es para ti y si es que ganas,
1: Siete años van a cumplirse dentro de nueve días, el próximo 16 de mayo, de la muerte de Lola Flores. Su primogénita, Lolita, siempre que ha podido, no se ha recatado de recordarla. Si la faraona se explayaba ante un micrófono sobre sus hijos, Lolita le devuelve su inmenso cariño pensando siempre en su madre y creyendo firmemente que guía sus pasos desde el más allá. Y en 1993, dos años antes de irse de este mundo, Lola pudo disfrutar con esta grabación compuesta precisamente por la propia Lolita, madre. Por cierto, tenemos que felicitar a Lolita porque este domingo, día 6, ha cumplido 54 primaveras. Un abrazo, Lolita. Y aquí está su canción, Madre.
5: Tiremos ese muro que ha nacido entre las dos. Madre, usted que me ayudó a levantarme
6: cuando la vida
5: se me hizo insoportable y nunca de su boca un reproche se escuchó. Y es que ahora, madre. La vida me ha devuelto la sonrisa La flor para mi pelo la caricia, El sol que estaba oculto para mí ha vuelto a brillar Y es que ahora, madre Mi piel vuelve a tener el mismo brillo Mis manos están llenas de cariño Ansiosas de entregar el corazón Pero ahora, madre La vida de vivirla a mi manera Se fueron las mentiras, las esperas Aquel tiempo pasado el viento se lo llevó Madre, le pido que comprenda mis motivos soy una mujer y no he perdido las ganas de sentirme piel con piel.
1: Rafael de León solía encontrar argumento para sus letras ambientándose en los cafés cantantes y en las ventas donde se cantara flamenco o bien salían de su propio caletre esas heroínas de aquellas coplas como la que situó en la taberna del Tres de espadas donde a unas horas como estas cantaba la ruiseñora un asiduo de la taberna Paco Olivares no cejó hasta retirarla y llevarla al altar. La ruiseñora se quedó sin cantar, pero enjaulada en su casa, mientras su Paco se daba la gran vida todas las noches de farra en aquella taberna. Enterada de que le ponían los cuernos con una tal rosa, la ruiseñora salió una noche y descubrió a su marido dándose el lote con la rosa. Se subió la ruiseñora al tablao y anunció a la parroquia que volvía a ser la de ayer, la de siempre. No había acabado aquello para entonar su primera copla cuando su Paco sacó una pistola enfurecido porque su mujer le dijera a la Rosa que ya se habían acabado sus amoríos. «Se va a cumplir tu suerte», le gritó Paco apuntando su arma, y en la noche que se iba... Y la aurora que llegaba se fue apagando la ruiseñora. Concha Piquer nos evoca aquella trágica historia de amores, celos y desengaños.
7: En la taberna del Tres de Espada entre guitarra y de Mora como cantaba de madrugada por solear en la ruiseñora se acabó lo que se daba le dijo Paco Libare y la llevó hasta la Arca. y ella que lo camelaba se puso blanca de azare y nunca volvió a cantar pero Paco antes del año Empezó a borde de día Y a beber sin ton ni sol Y mordiendo el desengaño La flamenca repetía En los hierros del maremón. ¿Qué te pasa, Ruiz Señor? Y que tengo un nido de pena y celos en la garganta, y hasta el corazón me llora por seguir yo por solear y el ¿Qué sombra lo tiene clavo? ¿De qué rumbo bardecío? viene este dolor de clavo que me
6: barata sentido?
7: ¿Dónde está el agonizante? Entre la noche y la aurora se muera cantando un cante.
6: ¡Ay! Me lo que la ruiseñora.
7: Se iluminó, ella vio llegar la muerte y en el último suspiro, de este modo le encantó.
6: Thank you.
1: Si sí, Quintero León y Quiroga firmaron en 1955 esa marcha flamenca que acaba de sonar, cinco años antes habían entregado otra marcha a Juanita Reina, Como dos barquitos, para darla a conocer en su espectáculo Rosa Espinosa. Fue también incluida en la banda sonora de su película Lola la Piconera. Entre otras versiones de Como dos barquitos, existe una muy curiosa, la del actor José Sacristán en el film Cara de Acelga. Como dos barquitos es la historia de otro desengaño amoroso, la mocita que en vísperas de casarse se echa atrás comprobando que aquel que ella quería no era bueno como marido. Isabel Pantoja grabó a finales del pasado año esta excelente interpretación de aquella copla, como dos barquitos.
3: Villa caminito de los altares, dispuesta a ser para siempre tu compañera y darte ramo blanco de mis azares, pero en lo más oscuro de mis sentidos, de pronto compañero brilló una luz y vi que no era bueno para Mario quien iba a darme solo pena de cruz. Y el día, cada uno por su lado, y somos como dos barquitos que se cruzan por la
6: mar.
3: Y adiós con el pañolito, nos decimos al pasar: adiós, barquita vale. Como los niños Vendrás pidiendo a voces Que te perdone, Mas yo no he de fiarme De tu cariño Ni que te vea llorando Por los rincones Tienes que merecerme por Cristiano Y pasar el carvario Que yo pasé Si quieres que de nuevo Ponga el anillo de hierro de tu querer ¿Dónde te
6: lleve la suerte? ¿Será un barco perdido?
3: Tengo que para a verte Llorando y arrepentir cruza por la mar y adiós con el pañolito nos decimos para pasar adiós barquita barera
1: Salvador Valverde, en colaboración con Rafael de León, como ya hicieron en otras ocasiones, caso de Ojos Verdes, elaboraron la letra de María de la O, que es una logradísima zambra musicada, como no por el célebre maestro Manuel Quiroga, donde se refieren las cuitas de una gitana que deja a su amor calé de toda la vida para irse con un payo rico que la hace muy desgraciada. María de la O fue... ...argumento de una obra teatral y luego se llevó también a la pantalla. Y la copla tuvo una larga lista de intérpretes... ...desde que se estrenó en 1933 por una desconocida María Gamito. Estrellita Castro sería quien la popularizara. La última versión llevada al disco es obra de este joven rumano... huérfano y adoptado a los dos años por una familia malagueña que ya es algo más que una promesa de la copla. Antonio Cortés, María de la O.
8: Y pa' mi cuerpo lucirlo, los de bordado, vestido de seda. La luna que yo pilla, la luna que él me da. ¿Qué pasó mi patio? Había más parne que tiran un sultán. Envidio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir pobre la envidia que ella me causó la vida sí. María de la O qué desgracia y para tu aire tenía todo. te quieres reír que hasta los ojitos los tiene desplazados de tanto sufrir Pardito que por su corpita dejaste a gitano que fue tu querer castigo de Dios castigo de Dios que en la crucecita que lleva a cuesta María de la Ho para su ser y el agua para su frío candela y para sus clisos gitanos un cielo de amores con luna y estrella querer como aquel nuestro no hay en el mundo vos, maldito dinero que así de su vera a mí me apartó. será más que reina me dijo a mi herpallo y yo creí mi vida y mi oro daría yo ahora por ser lo que fui María de la que desgraciadita y tan eres teniendo todo te quiere reír
1: que hasta los
8: ojitos los tiene en
1: el pasado 3 de abril murió Antonio Mingote. Su desaparición ha sido recordada en los medios de comunicación, evocando sus diferentes facetas de humorista, académico, pintor, amén, eh, genial dibujante, por supuesto, escenógrafo, autor teatral también, novelista escenógrafo, como digo, y además ocupándose de otras tareas de la, de la, del mundo del, del teatro, pero lo que no he conseguido leer o escuchar es otra de sus múltiples facetas, la de autor de letras de canciones. Bien que en ese terreno, desde luego, fue poco prolífico, pero al recordarlo completamos su amplia y rica biografía. En 1974 se estrenó en el Teatro Reina Victoria de Madrid un musical titulado El oso y el madrileño. La partitura era del gran compositor argentino Mario Clavel y el libreto y los cantables los escribió el inolvidable, como digo, Antonio Mingote. Nuestra buena amiga Olga María Ramos cantó así, 30 años después de aquel estreno, este chotis escrito por Mingote. Es mucho Madrid.
9: Cuando me pongo a mirar, esta ciudad me nace de aquí. Es mucho Madrid. Es mucho Madrid. Es mucho Madrid. Es mucho Madrid. Y no se puede negar una verdad que el más infeliz podrá comprobar por estas calles de Madrid. Ole que sí, dígame usted si olió alguna vez. es por querer presumir más todo el que viene aquí vuelve a su pueblo y cuenta que es mucho Madrid Y puede elegir. Es mucho Madrid. Es mucho Madrid. Es mucho Madrid. Es mucho Madrid. Aquí se pueden hallar templos de Dios, mezquitas de ala, También sin agudas, no se puede pedir más. Y ole que va. Hay 100 tabernas en la moderna y libertad. si quiere pasarlo, bomba, venga aquí y vivirá diciendo que es mucho Madrid. Y si usted quiere pasarlo, bomba, venga aquí y vivirá diciendo que es mucho Madrid. ¡Que sí!
1: Chambery está considerado como uno de los más bonitos y céntricos barrios madrileños. Su nombre es de procedencia francesa. Y se le adjudicó así al barrio matritense en razón a que, por sus alrededores, paseaba mucho Doña Bárbara de Valganza, esposa del rey Felipe V, que inauguró la dinastía borbónica en España. Doña Bárbara alababa este barrio, entonces llamado de los Tejares, y decía que le recordaba mucho el paisaje de la capital de Saboya, en atención a ello, el alcalde de turno bautizó al barrio como Chamberí, siempre alegre y muy castizo. Y una madrileña de rompe y rasga, Nati Mistral, estrenó hace 60 años este paso doble, Chulona de Chamberí. 25 años tenía entonces Nati Mistral y gozaba ya de esta estupenda voz.
3: Cuando con mi pañuelo de calle salgo yo por el Todos los que pasan me hacen calle. Chulona de Chamberín me llama Cuando por la calle voy Chulona de Chamberín Me muero, chulona
1: Tony Maya es un cantador granadino de dinastía. Comenzó de niño en las cuevas del Sacromonte. E intervino a mitad de los años 60 en una excelente serie de televisión española, flamenco, con el cuadro de María la Canestera. Luego, toda una larga vida cantándole a la chunga, a Lola Flores, haciendo coros para Enrique Morente y actuando asimismo sí junto a los más grandes de la guitarra, como Paco de Lucía y Manolo Sanlúcar. Aquí tienen a Tony Maya en su aflamencada versión de Procuro Olvidarte, una balada de Manuel Alejandro, que seguro conocen muchos de ustedes desde que la popularizada, entre otras voces, María Dolores Pradera.
0: La ruta de un pájaro herido, procuro alejarme de aquellos lugares donde nos conocimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerza para ver si te olvido. Y llega la noche, de nuevo comprendo: Dios mío, la necesito. Procuro olvidarte. Hago en el día mil Cosas distintas Procuro cansarme Voy pisando y contando Hay hojas caídas Yo procuro acotarme Llegar a la casa Y apenas ya voy sin vida Arver esa casa Que está sola y tan callada No sé lo que haría Lo que haría porque mi vida, porque tu vida, tú hay aquí conmigo lo que diera por no sentir ti. la ruta de un pájaro herido procuro alejarme de aquellos lugares donde nos conocimos me enredo en amores sin ganas ni fuerza para ver si te olvido y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito procuro olvidarte y hago en el día mil cosa distinta procuro cansarme voy pisando y contando hay hojas caídas yo procuro agotarme llegar a la casa y apenas ya voy sin vida arme esa casa que está sola y tan callada no sé lo que haría lo que haría porque vivir
1: y una triste noticia, ha muerto hace pocos días una gran cantaora, Adelfa Soto. Esta noticia me la ha comunicado nuestra compañera Carmen Jara. Adelfa Soto era hija de una pareja de legendarios cantaores de los años 30 y 40, Luquitas de Marchena y La Niña de la Puebla. Adelfa fue descubierta, eh, bueno, no solo por sus padres, sino por Juanito Valderrama, que fue quien la contrató, devolviéndole así, de alguna manera, el favor a La Niña de la Puebla. Esta le había dado la primera oportunidad al cantaor de Jaén, y Juanito Valderrama, cuando ya era popular y tenía su propia compañía, lo que hizo fue llevarla de primera figura femenina en su espectáculo. Adelfa Soto tenía una gran voz, era guapísima, pero no tuvo la suerte que merecía. La recuerdo mediados de los años 60 cuando actuaba en aquellos espectáculos de variedades del antiguo Circo de Price, en la Plaza del Rey de Madrid. Y estuvo actuando hasta ya muy avanzados los años 80 eh, durante alguna temporada formó pareja con su hermano Pepe Adelfa y Pepe Soto a quienes vamos ahora a recordar y sobre todo a la difunta Adelfa en una copla que ellos popularizaron, el título Ramito de Mejorana Descanse en paz a Adelfa Soto, a quien, eh, a quien le vamos a dedicar en próximos programas un espacio especial con una selección de sus mejores coplas. Y en esta hora mágica nos vamos a ir al cuarto de los cabales, que es como llaman los aficionados al buen cante, cuando se reúnen en Petit Comité. Será para escuchar a Diana Navarro en un fandango titulado Hiciste sangre en mis labios. Cante popular adaptado por la propia cantaora malagueña en el que interviene el cantaor granadino Antonio Campos. Lo cantaba en tiempos la niña de la Puebla a la que acabamos de citar como madre de, Adel de Adelfa Soto. Y Diana Navarro, digamos que empezó en un grupo rociero allí en su Málaga natal y de las rumbas y sevillanas pasó a cantar saetas en género, un tipo de canción en el que desde luego alcanzó una extraordinaria maestría. Más tarde Diana Navarro se ha especializado en coplas, pero el flamenco siempre está en su corazón y en su maravillosa garganta, claro está. De autor reformado por Alfonso Jofre de Villegas, Mariano Bolaños y Ángel Ortiz de Villajos estrenó la pieza que seguidamente escucharemos, aún se la etiquetaba como cuplé. No tenemos la fecha de su estreno, pero el estudioso Álvaro Retana recuerda que la difundieron las más conocidas cupleteras de su época y eso debió ser hace ochenta o noventa años. Pero no crean que este cuplé, en realidad una canción andaluza a ritmo de paso doble, está apolillado o es rancio, como dicen aquellos que detestan las coplas. Ellos se lo pierden porque esta, como otras muchas, llevan la gracia, la alegría e inspiración popular de una música nuestra. Ya digo, un pasodoble con sabor, con brío, por el que no parece haya pasado tanto tiempo. Másime cuando quien nos lo canta, con su voz de oro, es nada menos que Marifé de Triana, canta guitarra. Antonio Amaya es de Jaén, pero se hizo artista primero fugazmente en Madrid, mediados los años 40, estableciéndose después en Barcelona, que es donde desarrolló su carrera en las décadas siguientes, en aquellas compañías del paralelo, donde compartía cartelera con el gran cómico Aladi, la no menos graciosa Mari Champere y la fascinante Carmen de Lidio. Antonio Amaya fue siempre un cancionero, pero de lujo. Basó su personalidad en sus atrevidos parlamentos con el público, con alusiones de doble sentido, en tiempos donde la censura era implacable. También con su ropaje atrevido y sus constantes movimientos sensuales y gestos no equívocos, como se decía, cualquiera se daba cuenta de sus ademanes y su naturaleza venía a ser no un imitador de Miguel de Molina entre otras cosas Antonio cantaba mucho mejor que él pero sí un artista de su línea dotado de una personalidad propia lo vamos a escuchar en su versión de Las cositas del querer que es Farruca que había estrenado Maripaz la infortunada cantaora aragonesa en los primeros años 40 original de Quintero León y Quiroga Antonio Amaya
10: Si tu gente no me quiere, ni a ti te traga la mía, porque yo me huerto los ojos y tú estás loca perdida. Si yo no tengo dinero y tú no tienes dos reales, ¿qué vamos a hacer entrañas con tan grandes capitales? Barriga la soleá, si somos uno del otro. ¿Quién nos puede separar? Son las cosas de la vida, son las cosas del querer No tienen fin ni principio, no tienen cómo ni por qué Yo soy harto tu bajita, yo no tu tostá Tú de Sevilla la Llanas, y yo de Puerto Real Ay, que no tienen nada que ver Ni el color ni la estatura con las cosas del querer Si yo te quiero de noche y tú me quieres de día, si yo bebo de tus bocas y tú bebes de la mía, si el aire que tú respiras es el que estoy respirando, ¿pa' qué nos piden razones del que ver cómo y del cuándo? Lo nuestro tiene que ser, aunque entre el uno y el otro levanten una pared. Que son las cosas de la vida, son las cosas del querer. No tienen fin ni principio, no tienen cómo ni por qué. Yo soy harto tu bajita, yo no tu tostá, tú de Sevilla la llana y yo de Puerto Real. Hay que no tienen a que ver ni el color ni la estatura con las cosas del querer.
1: Carceleras del puerto es un título asociado indiscutiblemente a Imperio Argentina, que le compusieron De la Oliva y Juan Mostazo. Figuró en su película Carmen la de Triana, rodada en Alemania en 1937. Cuando una estrella, como sin duda lo fue Imperio Argentina, cantaba Carceleras del puerto, parecía que nadie más pudiera enmendarle la plana, y así fue siempre. En los últimos tiempos hay jóvenes artistas de la copla que, con su estilo y respetando en lo elemental la esencia de esas piezas clásicas, no han vacilado en cantarlas, desde luego con arreglos modernos y con el respeto, como digo, que se merecen las creaciones como esta. Es lo que ha hecho esta guapa cantaora linense, galitana de la línea de la concepción, llamada Sandra Cabrera, nos gusta cómo canta y espero no les defraude tampoco a ustedes, las carceleras del puerto.
3: De partido que cruza la Mar serenal. Viene de caí por esa bahía y no llega al puerto, y no llega al puerto, puerto de Ese barquito que cruza la Mar Serena.
1: Invitada por mi Imperio Argentina hace unos minutos, vuelvo a ella al cierre ya de Escopla, porque grabó un cumple que evoca una fiesta muy popular en otros tiempos, al menos hace más de 60 años, que se celebraba en Andalucía, en La Mancha y, por supuesto, en Córdoba. Estos días se celebra en la hermosa capital de los califas el tradicional concurso de patios y, si pueden, yo les sugiero que no dejen de viajar a Córdoba esta semana. Los patios cordobeses son bellísimos. Bueno, estamos en el mes de mayo y es el mes en el que se celebraban estas fiestas y todavía en algunos pueblos de estas regiones de las que les hablo, pues eh, allí tienen lugar los mayos y la Cruz de Mayo, alrededor de la cual, cuajada de flores, entonces al menos hace esos 40-50 años se bailaba y se cantaba mucho. La Cruz de Mayo, o Cruz de Mayo sevillana, es una canción que se estrenó en 1921 por Mercedes Serós, una artista del cuplé. Y luego la cantaron muchas otras, incluso la soprano italiana Lucrecia Bori, y también Imperio Argentina, en un disco muy difícil de hallar. Con esta última versión nos despedimos, a ritmo de paso doble que compusieron Salvador Valverde y Manuel Font de Anta. Aarón Arce, mi querido compañero, ha reaparecido hoy al frente del control de sonido en este programa de coplas que es el de ustedes.
3: tras la cancela, contemplando la hermosa fiesta gitana preguntó a mi madre que es su abuela la mejor cruz de mayo que en Triana derramó en la batea cuando tenía se metió por el patio y un y aunque todos los ojos le sonreían se fijaron sus ojos solo los míos un cerito de la noche me dijo al verme bailar
6: to me.